0: 远看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右看》。大家好，我是吉祥
1: 。大家好，我是小左肖阳峰。您好，我肖阳峰
0: 。您好，我是吉祥
1: 。在这个十二点五万年中最热的一个夏天啊，咱要讲点什么呢
0: ？哎呀，是
1: 我看科学家说了，说这夏天特别热，全球是处于十二点五万年最热的一个情况下。嗯，不知道要干嘛他们啊？这地轴是不是又偏移了
0: ？偏到北方去了是吧？啊
1: ，往北方偏了。现在北京的温度啊，比南方还热。是我看着海南才31度，北京动不动40度，这你别渴，着北边的一点地儿使劲霍霍呀，这。
0: 那看来东北人在三亚买房是有先见之明啊。哎
1: ，避暑去了属于。啊对啊。
0: 那话说回来了，咱们今天聊点啥呢
1: ？好长时间没聊奇案了哈。啊。今儿咱就聊个案件吧。嗯啊，聊的是死刑犯借尸还魂的这么一案件
0: 。天哪，这节目是不是得说保命咒啊？得
1: 拿保命咒
0: 啊啊
1: ！收费节目里边常说那个，嗯，啊、这保命咒还真不能说，因为这真不是虚构，这实事儿
0: 。哦，还是个真事儿呢、
1: 嗯？那可不是。
0: 我还说，这不是暑期了吗？咱们聊点什么跟暑期相关的一些节目呢
1: ？暑期相关的节目啊。死刑犯暑期又借尸还魂。
0: 切了，还魂还挑日子<笑>是不是？不、哎、是暑
1: 期有关的吗？就生家就
0: 生靠、啊啊、好吧，生关联
1: 哎，生关联。话说回来啊，大家听那个小说评书，嗯、啊，看电视剧、电影什么的。呃，记不记得有这么一个场景啊？在死刑犯准备执行死刑的时候，快的时候把这大刀举起来，正要手起刀落送他上路的时候啊，老得有一个人高声喊叫
0: 刀：“刀下留人哎
1: ！”哎，这么一句完了，这哥们就死不了了。不过你也得看啊，这个跪在那儿的这死刑犯是主角呢。哎，还是个小缩了屁
0: 啊、哦，所以看有没有
1: 光环。哎，嗯、你这小缩了屁，基本就没人喊了。大家都说好啊，这、嗯、好，啥都、哎、好啊。哎，今儿啊，咱就讲一个近代啊，不是近代了， 2 0 0 8年。嗯,嗯那个时候有这么一个死刑犯。哎，死刑犯的最后一晚上是怎么过的？大家感不感兴趣
0: 啊？有什么区别吗？顶多让吃点好的呗。
1: 那肯定得有区别呀、啊。嗯、哦哎，大家大概讲一下啊。一般情况下啊，这死刑犯到最后一天了，最后一晚上，明天就要执行枪决了。嗯，基本上呢，得跟他说你有什么遗言啊，该留的留一下啊。嗯，还有什么愿望啊？只要不太过分啊，这个所里边的基本都是得给你满足一下
0: 。能不能见爸妈呀
1: ？有的话，想见的话，基本都能见得到。哦，啊，当然了，在最后一晚上也得把那个全套的都给你上上，手铐啊、脚镣啊什么的，哎，都得给你上全嘛了。嗯有不少的那个犯人啊，都喜欢留个遗言什么的，但是自己可能学问不太好，或者写字也不太好啊。嗯，专门还有的监狱呢，有专门的这个负责代笔的人
0: 。喝啊
1: ，就经常给他们写这些东西。还有的呢，抽烟要
0: ，嗨、嗯
1: ，经常有三五盒烟一宿的啊，管教也在旁边盯着，那不可能让他拿着烟自己那儿狂抽啊，对吧、嗯？得看着他。还有呢，要喝酒的，这一般不让我喝啊。但我是听说过，就是有那么几罐啤酒，给他尝一口啊，满足一下也就完了
0: 。哦，就只能喝点啤的。哎
1: 呀，基本上是不应该给喝啊。说实话，但有呢，也能也能满足一下啊，意思意思就完了。再有呢，就是想吃点啥的，肯定得给做点啥嘛。嗯，包括叫上一些监友、狱友什么的过来陪他打打牌啊，聊聊天啊。还有这心情呢？哎呀，不是怎么着，就是说平缓一下人道主义嘛，对不对？嗯。经常那些监友狱友有的还安慰呢，说没准明天还有火儿啊。但是大家都知道没什么火儿，
0: 嗯。但话
1: 得这么说，就是想想过去，嗯，聊聊未来，
0: 还有未来呢，还<笑>
1: 。哎，基本上就这么一情况，并且呢，哎，管教在走之前呢，还得问一句，明天早上想吃什么呀？哎，也得给顿顺口的，嗯。到明天早上吃完了以后，再换一套刑具啊，重型的刑具给换上，就拉到刑场。基本上呢，问个有什么遗言没有啊？哎，没有的话，或者说完了的话，往那一跪啊，咣一枪就带走了。
0: 我还以为是注射死呢。
1: 都有啊，现在注射和那个枪决都有啊。那时候我读政法大学的时候，学校还请过来一个，就是那边的执行员执行死刑的，你知道吧？给我们讲过一些死刑犯的最后一刻、嗯，就说这帮死刑犯留的一些遗言啊什么的。哎呀，听着有的吧，也挺唏嘘的哈。嗯，他就说有一位他的印象特别深刻，啊。就说最后一句话，你留个遗言吧。那死刑犯就低着头说：“有啥遗言啊？家里都啥人都没了，啊，也不无牵无挂的。”他说：“那你得留一句什么呀？”那死刑犯就回头冲着那个执行员说：“哎，那我问一句啊，咱女排昨儿赢了吗？”哎呀，这个你说说说说赢了，放心上路吧。嗯，就我不知道赢没赢，反正呵呵这时候也得说赢了。是、哎、的，放心上路吧。还有他妈更狠。啊，跟那个管教这块啊，可能关系处的比较好，管教比较负责任那种。嗯，死刑犯上路之前是给留给管教的一言，说管教你是好人，多谢我在里边你对我的照顾啊、嗯，等我有时间回来找你喝酒啊
0: 。这后半句大可不必吧？
1: <笑>哎呀，吓那管教啊，脸儿煞白。嗨<笑>。哎，反正啊，这事儿多了啊。其实这都能讲一期，就是怕大家不爱听，你知道吗？嗯、总归是比较哎残忍也好，啊、哎比较丧一点的，就不说他们了。说回到今天这案件吧、嗯。要说这案件的起点啊，得从2007年的3月开始说起哦。在新疆的博乐市啊，有这么一个村民，叫做史维春、哎嗯，咱就叫他老史吧。嗯，老史啊，那天下午接了一电话。电话那边就捂着嘴说的，恨不得就说：“哎，老头啊，现在啊，你侄子在我们手里呢，知道吗？”这老史说：“我侄子在你手里呢，那你干嘛给我打电话，不给他爸打电话？”
0: 呵，
1: 啊，你别废话，老头，我告诉你啊，我就打这一个电话啊，你让你和你哥俩人凑十五万给我啊，要不然我就撕票了，啪、啊、就把电话给挂了。嗯。这老史呢，刚开始啊，觉得就是一个诈骗电话呀，或者是这么一个恶作剧的电话呢，就没当回事儿。后来吧，想着这事儿有点不放心，就去他哥哥家里边了。嗯，问侄儿在不在啊？他哥说：“哎，是有两天没见着他了哈。”
0: 嗯
1: ，哎呦，这老史心里就有点觉得这别是真的哈，就跟他哥说：“啊，您赶紧给侄儿打个电话啊，看看在哪儿呢。”我刚才接了一电话，好像那边说什么绑架了，把这侄儿啊让咱交赎金呢。你打个电话问问吧。于是呢，他哥哥就开始打电话吧，一打电话关机。哦，这一关机，这老二位啊就有点慌了。
0: 那肯定啊，哎，就继
1: 续打吧。又等了有一天左右的时间，还是打不通电话。这不行了，扛不住了
0: 。是啊，这得报警啊。嗯，
1: 报警去了。警方吧一听有人失踪，而且老史还接着了这绑架的电话，嗯，马上就重视起来了，各方面的排查呀，最后呢把目标锁定在了一个叫张德月的人身上，嗯，这张德月啊是当地的这么一混混，游手好闲，之前呢因为什么打架耍流氓什么的还有过前科。他呢，跟这老史的侄儿，就叫小史吧，嗯、uh,。哎，俩人啊，经常混在一起。
0: 嗯嗯
1: ，在警方锁定目标以后啊，就出动警力，把这张德月啊带回到了这所里边，就问他呀。Uh, 哎，没想到这张德月啊，铁嘴钢牙的，进来以后一问三不知啊，问他这不知道啊，一问他不知道,啊,不知道啊，什么都不知道，什么都不招，哎，什么都不说。那警察同志说了，你不招就完了，上他们家搜去啊！在他们家这一番搜查啊，在这墙根底下发现有土是松动的，嗯，刨出来以后一看，哎呀，有人类尸体的残骸啊，烧完了的那种焦的骨头在里边。哎呀，刨出来以后做了 DNA 的比对，这就是失踪的那小史
0: 。天哪，真死了！
1: 哎，这。证据确凿以后啊，这张德月不得不招了。他就说呀：“哎，这小史这傻屌啊，他没事跟我们老吹牛，说他大爷，说他爸做生意啊，每个月挣几十万、几十万的挣。”我就说：“那你这拿出来给我们看看呀，对不对？让我们也见识见识，对吧？别没事老吃我们喝我们的，从来自己出门一分钱不带的，老这吹牛，对不对？”嗯。那小史呢？老说今儿拖名，明儿拖号的啊，从来都是铁公鸡，一毛不拔。那那天我就说，哎，我给他绑了，绑完了以后管他们家要钱。绑完了他以后，这小子才说实话，说跟我们吹牛逼呢。啊、
0: uh, ！哎
1: 呦，我这一生气，我说绑都把你绑了，电话都给你大爷打完了以后，你说你吹牛呢？我这不是白忙活呢吗？喝点酒，我这一生气，我就给他弄死。弄死完了以后，找个炉子啊，这个劈着炉子，咔咔这么一烧，往墙根儿里一埋，就完事儿了呗。哎，没想到您破案还挺快啊，我认了，就这么着吧。
0: 这么草率吗？哎、就这
1: 么草率啊！嘿嗨，哎，就这么草率。你想想，这么一个绑架杀人案，基本没跑啊。嗯
0: 嗯嗯，在
1: 哪儿都是死刑，只要有死刑的国家。那是。于是呢，这案件啊，审理的也是非常的迅速啊，没多长时间啊，也一审、二审、终审。就都弄完了，判的呢是张德月构成绑架罪和故意杀人罪，最后是两罪并罚，判处其死刑
0: 。嗯，没啥意外
1: ，没啥意外。而后啊，这时间到了2008年的7月21日，嗯，执行张德月死刑的日子到了，警察呢把他拉到了天山北路的这么一戈壁滩，准备对其执行死刑。当然了，之前咱刚才说的那一套也都来了啊！该吃吃，该喝喝，该送行送行，该留遗言留遗言。嗯，让他跪那儿以后，后面的警察咔咔子弹上膛，顶着他后脑，准备开枪的那一刻，就听见这张德月啊高声喊叫：“枪枪枪！枪下留人呐！我要举报，我要戴罪立功！杀人案，我知道杀人案！”哎、天哪！这旁边那执行死刑的人员一听这话，好家伙，那么长时间从来没碰见过啊、哦！一时间也不知道该怎么办，只知道呢，这死刑暂时是执行不下去了。那是啊，因为呢，根据我国刑事诉讼法的规定，在执行死刑前，犯人如果揭发了重大犯罪事实，可以考虑从轻或者减轻处罚。呵，哎、你看这专业，没办法，专业。对、哎
0: 。但他不会是故意拖时间吧？
1: 那警察也在想啊，这人之将死啊，什么辙都能想得出来。
0: 对呀、啊，
1: 旁边的人呢就过来啊，问他：“你有什么要举报的？现在说。”他就说啊，在大概2005年还是06年啊，就前两年啊，我认识一人叫阿杰的啊，他弄死这么一女的，然后呢就强迫我呀，帮他把尸体埋在一片棉花田里边了啊，我这真是被逼的，呀，不信你们去找去。嗯。警官又问他了，那死者叫什么呀？他说，死者好像叫，叫叫杨艳，叫杨艳啊。警官说，啊，那你们先暂缓执行，我打个电话，打电话，赶紧上网比对啊，有没有一个叫杨艳的失踪人口、嗯，或者是原来的一个报案的什么一个情况？嗯，最后一查，还真有这么一位哦，失踪了啊，两年多了。至今没有找到，那这么一说，这事儿有可能是真的，不一定是他拖延时间啊。嗯、于是就把这张德月啊带回了间房，暂缓执行，把这小子呢搁在看守所那边待了一天，让他缓了缓。第二天就带上这张德月啊，让他这个纸埋尸的地方在哪儿
0: ？哦、啊，就那个棉花田是吧？哎
1: ，这张德月啊，带着警方开车开了几个小时。来到了这新疆生产建设兵团第五师的一片棉花地里 边， 带着这帮警察同志 啊， 就往棉花地里 钻， 钻了大概有啊两三个小时 啊， 他找来找去 啊， 嗯， 那(笑)棉花地里没有什么明显的坐 标， 你知道 吧？
0: 天 哪， 这要是我肯定找不 着，
1: 你都是你个傻子似 的， 路痴这 个， 你个钥匙搁家你都找不着 的， 手机没事攥在手里能找半个小 时， 手机你这。高人，你属于嗯、啊，他呢，终于在两三个小时以后啊，找到了这么一块地，说你你们大概顺着这儿挖啊，往里挖，还有多深呢、啊？警察同志问，他说我也不知道，不到两米吧，反正我跳下去以后啊，不到我脖子啊，胸口这儿。警察同志就往里挖吧，挖到大概一米五、一米六的时候，发现底下果然有一堆白骨
0: 。天哪
1: ，那光看见尸骨不成啊？也得知道是不是这张德月口中的那杨艳儿啊？对呀、啊，哎，还是 DNA 检测。嗯啊，一番比对以后，果不其然就是这杨艳。那就继续问吧，这张德月，你不是知道凶手是谁吗？嗯，你把这事儿由头至尾的给我们好好交代一下，真交代清楚了啊，算你立功表现，啊、能免于一死。这张德月就说啊。这凶手啊，是我一哥们儿，叫阿杰呀。他呢和这杨艳啊，当年处朋友，俩人啊搞对象、嗯。这搞对象您也知道啊，这男男女女的出点什么感情纠纷很正常。这阿杰呢，又是一个脾气比较暴的人。那天啊，就在一地方啊，跟这杨艳又吵起来了。一怒之下啊，就把这杨艳儿给掐死了。哎呀，掐死完以后呢，他就想把这尸体给处理了。他就找到我说：“啊，你跟我一块把这尸体埋了去，要不然我也把你弄死。”我就一害怕啊，嗯、我就说：“行吧，哎，我们俩就把这尸体啊搬到这棉花田里边啊，把他就给埋了。”我说：“阿、啊、杰呀，你看我也帮你忙了，你别弄死我啊！你说这事儿真不赖我啊，警官。”那警官问他：“那这杨艳你是怎么认识的呀？”他说：“杨艳啊，还、哎、这个，他在我哥哥啊，我不叫张德月吗？我哥哥叫张德年啊、嗯，哥哥开了一个棉花厂，他在我哥那棉花厂里边打工哦啊，你知道吧？所以这我才认识的。他也就是因为在这儿打工，才跟我这哥们阿杰不是才认识的吗？”后来他们俩就搞在一起，后来又死，我又帮着埋尸体。这阿杰就是凶手，警察同志啊，各位快去抓那阿杰去吧，啊，嗯、把他逮起来，好吧，得饶我一条狗命。嗨、啊，哎，警察同志，听完他的招供以后啊，甭管是真是假呀，先得把这犯罪嫌疑人阿杰先给拘回来呀、啊。嗯，于是派出了警力啊，就去逮这阿杰。但是，一逮这阿杰，突然发生了一件奇异的事情
0: 啊！还有奇异的事情呢？
1: 哎，因为什么呢？这个阿杰在2007年的4月28号，因为酒后驾驶摩托车，哐当怼树上死了
0: 。哦，这嫌疑人已经死了，那这个不就死无对证了吗？
1: 对呀。哎，你还记得这张德月犯事是什么时间吗？咱们之前说的， 2007年的3月、嗯。对对对，刚犯事就被警察同志给拿了。嗯，而这阿杰啊，是4月2十多号死的，也就是说，阿杰死的时候，这张德月已经在耗子里边蹲着了
0: 。所以他不知道阿杰死了
1: 。对。那这案子就进入了一个僵局了啊！首先就是算不算这张德月有立功表现？这阿杰疑似啊杀死杨艳的这案件能不能成立？能不能定案？这都是问题呀、啊
0: ！我觉得这事要查不清楚，张德月本身他也有嫌疑啊
1: ，所以得接着问他呀。嗯，说这个阿杰和杨艳之前有什么矛盾吗？哎，张德月说不知道。啊，不太清楚，反正就是这次因为什么我都不太清楚，还是一问三不知的那个感觉。嗯，警察同志就琢磨了，就算是俩人啊谈恋爱，有的时候小打小闹的，那怎么至于杀人呢？是不是？这是第一。嗯、第二呢，这张德月提供的第一犯案现场，也就是这阿杰他们家，找不到任何犯罪的痕迹。嗯，这的确时间也。太长了，你知道吧？啊、这如果说把人那个什么砍死啊，或者用什么见血的那种方式方法呀、啊，可能还能留下点血迹什么的。他这掐死的这个，嗯
0: ，是
1: 很难取证。但是啊，也不能因为这么一个毫无头绪的一无头案，就让这张德月混过去，对吧？逃过一死啊，嗯、还得继续侦查，继续调查。那怎么办呢？就得从认识这阿杰和认识杨艳的这些人啊，从他们身上开始入手。
0: 嗯，做一些走访
1: ，哎，去聊一聊吧。认不认识阿杰？认识啊？怎么怎么样？他怎么怎么样？有没有女朋友？他女朋友是不是这个杨艳啊、嗯？哎，再问问这杨艳，她交没交过男朋友啊？这男朋友啊，是不是阿杰呀？
0: 嗯，包括什么邻居有没有听到什么打斗的声音啊，什么这些都是证据吧
1: ？对呀、啊，都得问一问嘛、嗯。但时间是隔得比较久了、啊，是
0: 你现在问我两年前的事儿，我肯定也记不着
1: 。昨天晚饭你吃的啥？哎，别难为自己了，没必要啊，没必要。嗯、主要说白了，第一个事儿得先确定阿杰。和这杨艳是不是有过恋爱关系？嗯，啊，才能继续往下来摸查这个事情嘛。
0: 这个比较好取证吧？哎
1: ，走访了一圈以后，警察同志发现啊，这阿杰和杨艳虽然说是认识，但似乎没有发展到恋爱的阶段。嗯，那跟这张德月说对不上啊？就是啊，对不上啊。摸查了一圈，所有认识阿杰和认识这杨艳的人啊，都不知道这俩人曾经谈过恋爱。嗯，那你说对吧？只能相信这个群众的眼睛是雪亮的。那是啊，最主要的，你知道是什么吗？嗯，就是在警察同志走访的期间啊，摸查出了一个惊人的事实。什么呀？就是这杨艳的确有男朋友，但不是这阿杰，而是这、哦。张德月的哥哥张德年
0: ，天哪，更乱了
1: ，<笑>有点乱啊
0: 。不过这要是他哥犯的案，他去帮着处理这个尸体，好像更加合情合理一点
1: 。哎，这个路子就顺得通了哈。嗯、对于是警方呢，马上找到了这张德年，嗯，就问他和这个杨艳的关系，说你们俩是不是处过朋友啊？这张德年啊，矢口否认，嗯，就说这杨艳啊，跟他是认识。他在工厂打工的时候啊，跟工厂里的其他工人在宿舍里边发生过冲突，被人欺负了，遭到了霸凌。哦
0: ，哎
1: ，这张德年呢，为了这杨艳好，于是呢，把这杨艳接到了自己家里，自己家里院子地儿大，嗯啊，有其他的空屋，就让这杨艳啊住到了自己家里边。所以呢，可能外人啊都误会他了。哎、啊、呀，觉得啊，他在跟杨艳啊交朋友。其实呢，警察同志真没有啊，这杨艳跟跟我真没交朋友。他呢就把这一季的活干完了以后啊，他就回老家去了啊嗯嗯，我们就没什么关系了。后来呢，听说这杨艳啊还结婚了，嗯嗯，没两年呢又离婚了。后来呢，这不是又有活了吗？他又来找我，不是继续在这个厂里干活吗？啊，这次不是又失踪了？我们也不知道他上哪儿去了。啊，这警察同志要这么一说哈，那得上杨艳他们家问问去了。嗯，来到了杨艳的老家，找到了杨艳的母亲，就问这个杨艳他妈啊，她结过婚是吗？啊，那老太太说，是啊，她是结过婚，但是没二年不就离了吗？那老太太，这杨艳在结婚之前处没处过什么对象啊？您知不知道啊？老太太说。啊，他好像跟我提过一嘴，他在那打工的地方啊，处过这么一个对象，好像叫什么张张警察同志，张德年是不是？对对对，张德年。哦哦，哎，警察同志说，那有什么证据证明他们俩嗯谈过恋爱吗？嗯，这老太太说，我找找啊，那时候他们通过信啊、哦，有过一些信件来往。于是呢，就翻出了这个杨艳的遗物，看到了里边的一些内容以后啊，确定了这张德年和杨艳就是谈过恋爱。于是回到了当地，把这张德年啊就给控制起来了
0: 。那是、啊，他说谎一定是有问题啊。对
1: 呀、啊，你瞎八道不行，跟警察弄这瞎八道，哪玩呢？这是、嗯、在确定了张德年和杨艳的关系以后吧，之前说的这阿杰，他的嫌疑啊，基本上。可以排除
0: 了哦，
1: 他没有任何道理杀这杨艳了，对不对？不像这张德月说的阴晴生恨什么的，哎，怒下杀手，辣手摧花，对不对
0: ？所以这兄弟俩都有问题
1: ，哎，这兄弟俩的问题都挺大的哈。先审这张德年吧，因为当时啊，警方考虑哈，如果是这张德年做的案，让张德月一块儿帮他去埋尸体。而后 呢， 张德月为了给自己减 刑， 把这个事情推到阿杰身上 啊， 一个死鬼阿杰身 上， 又能把自己这个刑给减 了， 还能帮自己哥哥脱罪 了， 那是一举数得的这么一个事儿啊。嗯， 但关键在于 啊， 这张德月是怎么知道这阿杰死了、死无对证这件事情
0: 那他在看押的时候就没有跟外界联系吗？也不可能啊
1: ，因为你要知道啊，像这种重刑犯，他们尤其是在判决之前，或者是啊刑侦调查结束之前，他们能够接触的人是非常少的。就算他们接触的时候，旁边连监控带狱管全盯得严严实实的，不可能让他们传递什么奇奇怪怪的消息。而且就为了这事儿啊、嗯，警察同志又把所有的监控啊什么的全都查了一遍，包括这个张德年去看这个张德月的时候，也没有提任何这阿杰的事儿，也不可能给什么东西加带什么一些私货，嗯，所以这个事情可以排除。也就是说，张德年从来没把阿杰死的这个事情告诉过张德月，那就先审这张德年，先说他为什么瞎八道，嗯。经过一番的审讯啊，这张德年招供，说是跟这杨艳啊，的确在多年前呢处过朋友。嗯，后来呢，这张燕回去了一段时间吧，俩人因为两地生活就分手了。这其后这杨艳不是还结婚了吗？是，哎，他这一伤心，自己也结婚了啊，并且了呢还有了孩子。谁想到这杨艳呢，隔了二年又离婚了。自己的日子呢过得也不好，给他打电话说能不能还回来打工，他呢说没问题啊，你回来打工就打工吧，我们这儿也不差你这口人，对吧？这杨艳回来以后，哎，还跟这张德年说呀，还想跟他哎旧情复燃一下
0: ，呵，人家都有家了
1: ，对呀、啊，这。张德年呢就说：“你看我这儿又有家了，又有孩子了，过得也不错，就不能惹这事儿，对吧？所以呢，当初您来问我这事儿的时候啊，我也就心里啊多了个思寸啊，就说这事儿不认不就完了吗？本来后面我们俩也没啥关系了，但您看您这么一说，现在我知道我错了，不应该抖这机灵跟您撒这谎。但是啊，这杨艳的死是真的跟我没关系啊。”嗯。但话说回来啊，你说不是你，那就不是你了。先羁押起来吧，警察同志就调查去啊。嗯，从这张德年的身边啊就开始排查，包括啊往回反推，就是这个杨艳死亡当天，这张德年在哪儿哪儿哪儿呢？嗯
0: ，有没有不在场证明
1: ？对啊，找了一圈，首先啊从这个啊身边人这块问出来。这后来杨燕回来以后，跟这张德年呢，的确是没有什么太多的接触
0: 。嗯
1: ，这张德年呢，也的确是啊，没有什么理由下死手把他弄死。自己呢，有家有业的，对吧？开着那么大厂子，嗯、有媳妇儿，有孩子，又没跟这杨燕有一腿什么的，怎么就能下这种死手呢？最后啊。有一个实在是很直接的证据啊，证明这张德年啊没有犯罪的这个可能，就是什么呢？在杨艳死亡的那几天，这张德年都在南方出差，
0: 嗯
1: ，酒店、机票，一切证据链齐备。哎呀，完全没有作案的时间和动机
0: 。那这么听下来，我觉得最大的嫌疑人就是张德月了。他毕竟知道尸体在哪里啊
1: ！哎，接着回去审这张德月吧。那张德月就是咬死了是这阿杰干的啊，就是自己什么都不知道，一时啊，让这起扑朔迷离的案件呢进入了一个死循环
0: 了
1: 。嗯，那如何破局？警方这边也是经过了再三的思考啊，最后啊，找到了一个突破点。嗯，就是说这张德月。到底是从什么地方知道这阿杰的死讯的？嗯
0: ，这是一个点
1: 。嗯，如果他不知道阿杰死讯的话，他把这事说出来，咱们把阿杰逮着，不就是能够证明他说的话是真的是假的了吗？嗯，他如果知道这阿杰死了，他知道死无对证了，他再说出这个事儿来，那就不一样了。这事儿、嗯，于是啊，大家就把整个。这张德月在羁押期间接触的所有 人， 挨个排 查， 最后 啊， 皇天不负有心人 啊， 终于啊发现一个叫克吉特 的， 他呢跟这阿杰认 识， 并且在这张德月在押期间 啊， 这克吉特在牢房里跟他有过接 触， 就说白 了， 关在一屋子里过。呵。他呢是二零零八年的四月，因为涉嫌这个盗窃，被警方抓获了，然后扔的呢跟这张德月一个牢房里边了。那就赶紧找找这克吉特吧。警方找到这克吉特以后啊，就直接问他：“你认不认识张德月？”这克吉特：“张德月，张德月是谁？不认识，不认识。”警方当时心里边就一咯噔啊，说不认识。哎，别急，别急，这么着？拿出张德月这照片来。这个，这就是张德月，你认识吗？哦，这个认识，曾经一个牢房里过嘛，对吗、嗯？一个牢房里过嘛。啊，阿杰你认不认识？阿杰我也认识。然后阿杰酒驾开摩托车撞死了，这事儿你有没有跟这张德月说过？嗯，这柯基特想了想，哦，说过，在牢房里聊天嘛，盘道，你们的话盘道，说起来都认识谁？他问我认不认识阿杰，我说认识啊。他说哦，那我们也是朋友了。那那我说呃、哦、是啊，但是很遗憾嘛，这个阿杰死掉了，死掉了啊。好、啊啊，我就把这事儿跟他说了啊。这张德月当时也是非常的遗憾啊。嗯
0: ，这就能看出来，这个张德月是早有预谋
1: 。哎，回去得问他呀，因为这个证据和口供啊，这个事情必须穿成链儿，才能成为证据链，嗯，才能有用。回去就跟这张德月就说啊，三下五五聊的，最后给他聊出来了。他知道这个阿杰的死讯，有了这个突破口以后，警方就连夜审讯这张德月啊。嗯，最后啊，在我警方强大而专业的审讯攻势下，这张德月啊不得不招供了。就是在2006年的11月份啊，他那天刚喝完酒，骑个摩托车，正好看着这杨艳啊在那溜达呢，他就骑过去了，说：“哎，干嘛去呀、啊？”因为他知道这杨艳原来啊。跟他哥谈过恋爱，可。但是呢，啊，后来俩人没成嘛，算他一个半了嫂子、嗯，你知道吗？这小叔子啊，嫂子，哎，你想，呵呵哎,呀哎呀，这个挺挺脏，啊，呵呵太
0: 龌龊了。然后这又撩一下是吗
1: 啊？啊，就说了，你干嘛去呀、啊？啊，这杨艳就说啊，我这个不是这一季的工作又结束了吗？我这坐火车回家，奔火车站去。这张得月说，那来坐我摩托车，我送你去吧。嗯，杨艳也没多想，就坐上了这张德月的摩托车。谁想到啊，这张德月啊，把摩托车开到棉花田的时候，哎，就觉得胸中有一股欲火难耐啊，就说：“哎，我上趟厕所撒泡尿去。”就进了这棉花田了，一直啊在这棉花田里边待着。这杨艳呢，一等不回来，二等不回来，就说看看他干嘛去吧。对啊，要不然车都误点了。哎、对呀、啊，就叫着说：“哎，德月啊，德月就进了这棉花田了。哎，这一进棉花田啊，这张德月就扑了上去啊，就把这杨艳扑倒在地，欲成就好事啊。嗯。但是这杨艳啊，是殊死的反抗。在俩人正蹦的这段时间啊，这张德月啊，又因为喝了点酒，下手没轻没重的。本来想让他别出声，但是你捂嘴去，脑子有病嘛？掐脖子啊！你别出声，别出声，别出声啊，就给掐死了
0: 。丧心病狂
1: 。一会儿的确是没出声了啊，气儿也没了
0: 。嗯
1: ，这张德月。发现底下这人已经死了，这酒醒了一大半儿，啊，说这可咋办
0: 啊？赶紧
1: 吧，啊，找个地儿啊，找了把铁锹，挖坑就把这杨艳给埋了。嗯，这事儿呢，又埋在了这棉花地的很隐蔽的一个啊，找不着的那么，就说白，一片大地啊，谁要不是特意找能找得着啊？就埋了那么一个地方啊，把土呢也平整了一番，觉得这事儿呢。神不知鬼不觉的啊，就算没有了。后来啊，要不是因为犯案自己把自己举报了，杨艳一案啊，现在还破不了
0: 呢。天哪
1: ！而这张得月进入监狱以后，尤其是知道了自己的死刑判决以后，就一直在想着怎么脱罪。嗯，哎，直到啊，他从同屋的小贼克吉特那里啊，知道这阿杰死了。是一个自己的狐朋狗友，嗯，而且阿杰呢还跟这杨艳认识，哎，这时候贼起非至啊，就琢磨了，如果啊我把我杀杨艳这事儿搁到一死鬼身上，哎，这不就叫死无对证了？移
0: 花接木，哎。嗯
1: 这要是在我死前啊，能把这事儿给他咬吃出来，没准儿哥们就能免于一死。嗯，所以到了这死刑执行的时候啊，他才这么高声叫喊“刀下留人、啊
0: ”。我觉得挺聪明的。如果提前说的话，感觉好像他是想好的。但是如果执行的时候他突然说，好像感觉是被吓出来的。嘿嘿
1: ，甭管他怎么想吧。反正这事儿呢是天网恢恢，疏而不漏，没让此奸贼啊诡计得逞啊。嗯
0: 。哦， 你说的这个借尸还 魂， 就说的是这个意思。
1: 对 呀， 借这杨艳的尸 体， 想还自己这条命 嘛， 回个魂 嘛， 对 吧？ 嗨，
0: 我以为又有灵异呢。
1: 那不能够 啊， 灵异 的， 咱之前都得说点什 么， 知道 吗？ 哎， 都(笑)得 说， 纯属虚构 啊， 如有雷 同， 纯属巧合啊。这这 这， 说点什 么？ 没说这话 呢， 大家就知道这里边基本都是真事 嗨， 好 吧， 那接着说这张德月的结果啊。所有的事情都已经查清了，那么没几个月以后啊，法院最后决定啊，继续执行死刑，让这张得月条狗命啊，又苟延残喘了这么一段时间，最后也是难逃一死啊，结束了他罪恶的生命，就
0: 应该毙两枪
1: ，嗯<笑>，枪毙十分钟，对。<笑>哎，得嘞，故事是讲完了哈。哎，我听着人家那播客弄的，人最后都说我要月票，要什么订阅，嗯、要什么五星好评点赞什么。我
0: 们也求一波是吧、呃？咱
1: 咱应该求个啥呢？咱。
0: 嗨，你、那个、小孩子才做选择，我们全都要啊！月票、订阅、关注，全都要
1: 。<笑>臭不要脸
0: ，臭不要脸劲儿是吧
1: ？哎呀，其实我觉得想要个五星好评啥的、哦、啊，因为哎呀，好多小宝宝真的听我们这节目完了以后觉得他们讲的是什么听不懂，然后就给个零星。哎呀，这每天弄得我可闹心了，<笑>就我经常啊偷偷的把那些零星的那些听友啊啊，我就点开他。看看他听的是什么，人一老看着他们听什么米小多上学记，什么什么圈圈无敌小超人什么的，我这头大、啊，知道吧？<笑>我说是不是新马这块就应该这针对性的推送一下？岁数太小的就别推我们这，所
0: 以我们是迎合一下，要不然哎呀。打不过就加入，咱们做个暑期
1: 档的，要了命了。但你知道好多时候吧，可能是这宝宝们拿着爸妈的这手机号听，
0: 哦，这倒是可能
1: ，这你就没法管了，对吧？嗯反正求一个五星护体吧，谢谢大家了、嗯、啊谢谢！订阅月票啥的给吉祥啊，五星人订阅给我,哈哈给我
0: 。嗨，一样不缺。哎
1: ，这俩人干就有这么一个好处啊、嗯，就是舔不要脸的时候都能大家分担一下，对吧、哎？行了，那今儿的不要脸就不是，那今儿的事就到这儿吧，大家拜拜。好嘞
0: ，大家拜拜。